0: Evangelische Fragen, Evangelische Fragen. Der Mitmach-Podcast der Evangelischen Kirchen in Wien. Herzlich Willkommen zur 19. Folge von Evangelische Fragen. Mein Name ist Bernd Katze und ich stehe im H3-Podcast-Studio. Liebe Podcasthörer:innen, Ramona hinterließ mir die Nachricht, dass sie bereits viele Folgen von uns gehört und auch schon einiges gelernt hat. Und dass sie spannend finden würde, wenn wir mehr Sendungen machen, was mit dem Kirchenbeitrag passiert. So wie eben die letzte Sendung über die Krankenhausseelsorge. Liebe Ramona, das ist eine spannende Idee, die ich gerne aufnehme. Heute stehen wieder eure Glaubensfragen auf dem Programm und deswegen freue ich mich, dass heute Pfarrer Thomas Dopplinger aus der Gnadenkirche in Wien Favoriten mein Gast ist. Lieber Thomas, herzlich willkommen bei Evangelische Fragen.
1: Danke, freut mich hier zu sein.
0: Wenn man auf eurer Webseite schaut, dann steht da unter, worum es geht. Einer der Kernsätze des Neuen Testaments lautet, Gott ist die Liebe. Alles, was Gott gemacht hat, hat er aus Liebe gemacht. Wir Menschen sind Gestalt gewordene Gottesliebe. Höher können wir nicht von uns denken. Geringer sollen wir nicht von uns denken. Gott hat uns erschaffen, um seine Liebe zu empfangen, zu erwidern und weiterzugeben. Lieber Thomas, erzähl uns ein wenig von dir und von der Gnadenkirche.
1: Ich bin verheiratet. Ich habe zwei, also wir haben zwei erwachsene Kinder. Die sind mittlerweile außer Haus. Also meine Frau und ich, wir leben mittlerweile weder alleine so, wie wir gelebt haben, bevor unsere Kinder geboren wurden. Ähm, in der Gnadenkirche bin ich jetzt schon seit äh, 24 Jahren. Wir versuchen einerseits junge Leute zu erreichen, Kinder zu erreichen, Kinder, Kindernachmittage, Familiengottesdienste. Wir haben vor eineinhalb Jahren einen Jugendreferenten angestellt. Und ein, ein großer Schwerpunkt bei uns sind auch die Geflüchteten, vor allem aus dem Iran.
0: Ich habe für dich wieder 20 HörerInnen-Fragen und ich bin schon gespannt auf deine Antworten. Alles klar? Dann Alles klar. Dann fangen wir an. Ramona fragt, ich war früher katholisch. Das Bekreuzigen fehlt mir. Darf ich das trotzdem machen?
1: Lieber Ramona, ja klar. Martin Luther hat das sogar empfohlen. Also Sie können das nachlesen im Gesangbuch auf Nummer 815, wo er über den Morgensegen schreibt. Da empfiehlt er ausdrücklich, dass man sich mit dem Zeichen des Kreuzes segnet. Also ich persönlich finde es eigentlich total schade, dass diese Sitte bei uns in der evangelischen Kirche abgekommen ist. Manchmal sehe seh ich es bei uns im Gottesdienst, dass sich Menschen bekreuzigen, zum Beispiel
0: beim Segen. Da freue ich mich immer drüber. Stefan fragt, in welcher Bibelübersetzung lesen Sie am liebsten und warum?
1: Also ich lese nach wie vor gerne in der Lutherübersetzung. Die kenne ich einfach schon seit Kindheit. Die habe ich eigentlich auch ein bisschen im Ohr, einfach weil es so eine schöne rhythmische Sprache ist. Ich mag aber auch sehr gern die Basisbibel und die Hoffnung für alle Übersetzung. Beide bringen die Botschaft der Bibel in ein gutes heutiges Deutsch.
0: Benedikt fragt, kann man Fasching in der Kirche feiern? Das ist doch eigentlich total unchristlich, oder?
1: Also wir haben kürzlich eine Kinderfaschingsfeier bei uns in der Kirche gehabt und ich habe mich riesig gefreut drüber. Es war einfach schön zu sehen, fröhliche Kinder, Kinder, die Spaß gehabt haben. Also ich selber war verkleidet als ein Strafgefangener und plötzlich ist ein kleiner, ziemlich schüchterner Bub auf mich zugekommen, der als Polizist verkleidet war und hat mich abgeführt. Ich denke, so in eine andere Rolle schlüpfen, sich verkleiden, das ist etwas zutiefst Menschliches.
0: Da sehe ich kein Problem. Fred95 fragt, warum hat evangelische Kirche kein Zölibat?
1: Also, ganz so stimmt das gar nicht. Es gibt in der evangelischen Kirche auch Menschen, die Zölibat erleben. Was wir in der evangelischen Kirche nicht haben, ist die Verpflichtung zum Zölibat
0: für Pfarrer. Und da bin ich ehrlich gesagt sehr froh drüber. Susanne fragt, welches Fest ist Ihnen als Christ das Liebste und warum?
1: Da würde ich schon sagen Weihnachten. Einerseits, weil ich zu diesem Fest von Kindheit an einfach einen ganz starken, emotionalen Bezug habe. Und zu Weihnachten feiern wir, dass Gott einer von uns geworden ist, dass Gott unser Menschsein von innen her kennt und uns daher auch voll versteht, dass Gott auch unser Leiden, unsere Not geteilt hat.
0: Und schon sind wir bei Frage Nummer 6. Der Kurt fragt, Wer nichts weiß, der muss glauben. Wie sehen Sie es, wenn man Wissenschaft gegen Glaube ausspielt?
1: Also ich sehe da eigentlich keinen Grund dafür. Ähm, angenommen, wir hätten da jetzt einen Kuchen, einen Geburtstagskuchen zum Beispiel. Ich könnte jetzt an den Kuchen mit zwei verschiedenen Fragestellungen herangehen. Ich kann den Kuchen chemisch analysieren und komme dann drauf, wie viel Kohlehydrate, wie viel Stärke, wie viel Fett da drinnen ist. Das wäre durchaus eine interessante Frage. Das ist eher die Frage nach dem, wie ist der Kuchen aufgebaut? Und ich kann genauso die Frage stellen, wer hat diesen Kuchen gemacht und warum hat er ihn gemacht? Und, und ähnlich ist es mit Naturwissenschaft und Glaube. Die Naturwissenschaft, die schaut sich die Welt, die schaut sich das Universum an und stellt eher die Frage nach dem Wie. Wie ist diese Welt entstanden? Wie ist das Universum entstanden? Während der Glaube fragt nach dem Wer. Wer steckt dahinter
0: und warum hat das gemacht?
1: Es ist, glaube ich, wichtig, dass wir beide Fragen stellen und beide Fragen
0: auch nebeneinander stehen lassen. Simone fragt, glauben Sie, dass Gott die Welt geschaffen hat, oder war es der Urknall?
1: Also, ich würde sagen, das lässt sich beides wunderbar miteinander verbinden. Übrigens, der Begründer der Urknalltheorie war Physiker und gleichzeitig katholischer Priester. Das war Georges Lemaitre. Und der hat sinngemäß, hat er gesagt, ähm, wenn in der Bibel steht, Gott sprach, es werde Licht. Das lässt sich eigentlich sehr gut mit dem Urknall verbinden, denn der Urknall war eine große Energieexplosion.
0: Victor fragt, ob ich Heiliger Geist richtig verstehe? Heiliger Geist ist das Wort Gottes, ist Philosophie Jesu, ist die Bibel, denn das Wort Gottes wurde an die Menschen durch Jesus weitergegeben und Evangelien in der Bibel geben das Wort Gottes weiter.
1: Ich würde sagen, der Heilige Geist wirkt an uns, wenn wir Gottes Wort hören, wenn wir Gottes Wort lesen. Er hilft uns auch, die Bibel zu verstehen, aber er ist noch mehr als die Bibel. Er ist eine Person, die, die dritte Person der Dreifaltigkeit. Er, er hilft uns, Gott zu erleben. Also, dass die Botschaft der Bibel für uns nicht nur eine trockene Theorie ist, sondern dass dass Gott eine, eine lebendige Realität in unserem Leben wird.
0: Ruth fragt, die evangelische Kirche hat keinen Papst, der Glaubensgrundsätze schafft. Wie wissen evangelischen Christen, woran sie glauben sollen und was richtig und was falsch ist?
1: Also wenn jetzt der Papst
0: hier stehen
1: würde, dann würde er uns wahrscheinlich sagen, auch der Papst kann keine Glaubensgrundsätze schaffen. Der Papst kann auch nur im Hören auf Gottes Wort und in der katholischen Kirche ist auch die die kirchliche Überlieferung ein Stück wichtiger als bei uns. Also im Hören auf Gottes Wort und die kirchliche Überlieferung äh, Glaubensgrundsätze formulieren. Und es gibt dieses eine Recht des Papstes, dass er, wenn heftig gestritten wird, irgendwann einmal sagt, so, Schluss der Debatte, so ist es und aus. Von diesem Recht hat bisher nur einmal ein Papst Gebrauch gemacht. Was für Martin Luther wichtig war, ist, dass unser Glaube nicht auf Menschen beruht, auf kirchliche Autoritäten, sondern er hat gesagt, du kannst selber in der Bibel lesen. Also du kannst selber an die Quelle gehen. Natürlich lese ich die Bibel in der Gemeinschaft mit anderen Christen, das hilft mir auch die Bibel zu verstehen, aber bei der Bibel geht es ja vor allem darum, dass sie uns zu Jesus hinführt und er ist die Grundlage von unserem Glauben und nicht eine menschliche Autorität. Also auch nicht der Pfarrer und auch nicht der
0: Papst. René fragt, was halten Sie von YouTube-Gottesdiensten bzw. von gestreamten Gottesdiensten? Kann da der Funke überspringen? Wirkt der Heilige Geist und die Gemeinschaft der Heiligen? Wie ist das theologisch zu sehen?
1: Also ich würde auf alle Fälle sagen, es ist schöner, wenn wir in echt zusammen sind. Aber wir haben zum Beispiel bei uns auch in der Gemeinde einige Leute, die schaffen es aus verschiedenen Gründen, zum Beispiel gesundheitlichen Gründen, nicht in den Gottesdienst zu kommen und die sind so froh, dass es die Streaming-Gottesdienste gibt und die erleben das auch, dass sie über den Stream wirklich Teil der Gemeinschaft sind. Also die erleben da auch auch Gemeinschaft der Heiligen. Ich habe selber auch schon wirklich erlebt, dass Gott des Heiliger Geist übers Internet wirkt. Theologisch würde ich sagen, Gott ist nicht an Raum und Zeit gebunden.
0: Bevor wir zur nächsten Frage kommen, hätte ich eine Bitte an alle HörerInnen. Damit wir bekannter werden, brauchen wir Likes und Kommentare. Ein Podcast mit vielen Likes, Bewertungen, Kommentaren wird vorgereiht und anderen Menschen angeboten. Wäre schön, wenn ihr uns dabei unterstützen könnt. In der nächsten Ausgabe haben wir wieder eine SchülerInnen-Special-Ausgabe zum Thema Ostern. Und danach freue ich mich, wenn wir Besuch von den Organisatoren der Lange Nacht der Kirchen bekommen. Also ran an die Tasten und schickt uns eure Fragen darüber über Facebook, Instagram oder über unsere Website evangelische-fragen.at. Danke. Frage Nummer 11. Franziska fragt, Stichwort schlechtes Gewissen. Ich finde es sehr charmant, dass die katholischen Christen in der Beichte all ihre Sünden vergeben bekommen und dann wieder neu anfangen. Ich als evangelische Christin plage mich so lange mit einem schlechten Gewissen, wenn ich mal etwas falsch mache nicht freundlich genug war, wo Nächstenliebe einen Menschen gut getan hätte und so weiter.
1: Liebe Franziska, da habe ich eine gute Nachricht für Sie. Es gibt die Beichte auch in der evangelischen Kirche. Martin Luther hat bis an sein Lebensende regelmäßig gebeichtet und er hat das auch ausdrücklich empfohlen. Was Martin Luther aber nicht wollte, ist, dass es einen Zwang bzw. eine Verpflichtung zur Beichte gibt. Aber ich persönlich empfinde das auch als etwas sehr Heilsames, wenn mir jemand anderer zuspricht, dir sind deine Sünden vergeben und wenn ich wenn ich mit meinen eigenen Sünden auch offen sein kann und, und äh, sie nicht verdrängen muss. Also ich nehme die Beichte manchmal selber in Anspruch bei einem lieben Freund, dem ich vertrauen kann und...
0: Immer wieder kommen
1: auch Menschen zu mir zur Beichte.
0: Brigitte fragt, ich bin geschieden und habe wieder einen Partner gefunden und wir wollen heiraten. Darf ich auch ein zweites Mal kirchlich heiraten? Es würde mir sehr viel bedeuten.
1: Liebe Brigitte, ja. Das ist möglich. Es ist sicher gut, wenn Sie vorher einem Pfarrer oder einer Pfarrerin in aller Offenheit von Ihrer vorigen Ehe erzählen. Auch vom Scheitern, vom Zerbrechen Ihrer vorigen Ehe. Da geht es jetzt nicht um einen Spießrutenlauf, sondern es geht letztlich darum, dass so ein Gespräch helfen kann, helfen soll, das das Zerbrechen der vorigen Ehe vor Gott aufzuarbeiten, auch damit man diese Last nicht in eine neue Ehe
0: mitnimmt. Anonym fragt, macht es einen Unterschied für die Verkündigung und die Gemeindearbeit, ob man in Favoriten oder in Döbling Pfarrperson ist? Würde ich schon
1: sagen. Jetzt muss ich natürlich sagen, ich war nie in Döbling Pfarrer, aber ich war zum Beispiel Lehrwikar in der Lutherischen Stadtkirche, war eine total schöne Zeit für mich. Aber wenn ich das jetzt vergleiche mit Favoriten, das war schon sehr anders. War der Gottesdienst, der Gottesdienststil sehr anders
0: und insgesamt das ganze Setting war anders. Ein Website-Besucher fragt, wie nehmen Sie den Sozialraum auf Ihrem Gemeindegebiet wahr? Ich finde es sehr
1: wichtig, Einfach mit offenen Augen und offenen Ohren
0: da zu sein,
1: für die Umgebung da zu sein. Ich möchte jetzt einfach ein, ein Beispiel aus den letzten Wochen erzählen. Bei uns gleich, bei uns in der Nähe ist das laberg gymnasium und es war, war eine Klasse vom Laberg Gymnasium war bei einer Fernsehdiskussionsveranstaltung mit einem Politiker, der gerade was die Themen Asyl und Migration betrifft, sehr sehr restriktive Ansichten hat und eine Schülerin hat ihn bei der Diskussion gefragt, wenn man ihre Grundsätze früher schon angewendet hätte, dann wäre wären die meisten von unserer Klasse gar nicht da, was sagen sie dazu? Und der Politiker hat sehr unschön gesagt, dann wäre Wien noch Wien. Und ein oder zwei Tage später hat dann eine, eine rechtsextreme Gruppe eine sehr unschöne ausländerfeindliche Aktion direkt vor, der, vor dieser Schule gemacht. Und da haben wir dann als Pfarrer christliche Leiter im Kretzel, also der katholische Priester, der reformierte Pfarrer, ein freikirchlicher Leiter und ich. Wir haben uns zusammengetan und haben einen Solidaritätsbrief für diese Schülerinnen und Schüler geschrieben. Und das ist sehr, sehr gut aufgenommen worden. Julia
0: fragt, meine Mutter ist alt, 93, pflegebedürftig und lebt in einem Pflegewohnheim. Sie hat mir gesagt, sie hat Angst, dass Gott sie vergisst, zu sich zu rufen, weil sie, es fällt mir schwer, das zu schreiben, sich so schwach fühlt, dass sie lieber tot und im Himmel wäre, als weiter schwach und allein im Pflegewohnheim. Was sage ich meiner Mutter?
1: Puh. Also ich denke da an den, an den ersten Korintherbrief, wo Paulus einmal schreibt, dass sich Gott ganz besonders den Schwachen zuwendet. Mehr sogar als den Starken. Also sie können ihrer Mutter sagen, Gott hat dich auf keinen Fall vergessen. Und gerade wenn wir schwach sind, ist Gott uns besonders nahe, denn Jesus selber war, war schwach am Kreuz. Daran denken wir ja jetzt auch in der, in der Passionszeit. Also ich kriege das auch immer wieder mit, diese, diese Not von älteren Menschen, dieses Schwachsein, auch, auch der Wunsch, sterben zu können und das, das geht einem Geht einem auch als als Pfarrer sehr nahe. Ich habe kürzlich einer lieben Frau gesagt, solange dein Herz schlägt, hat Gott etwas vor mit dir. Das können sie auch auch ihrer Mutter sagen. Und auf alle Fälle, er hat dich auf keinen Fall vergessen. Sein, sein liebevoller Blick ruht auf dir.
0: Margarete fragt, wie kann man bei all den Katastrophen in der Welt noch an einen Gott glauben? Ich check's einfach nicht.
1: Soll ich sagen, manchmal check ich's auch nicht. Aber was mir da am meisten hilft, ist, wenn ich mir Jesus anschaue. Jesus schaut nicht teilnahmslos von außen zu, sondern er ist in unsere Welt gekommen. Er ist, er ist selber ein Mensch geworden, er ist selber jemand geworden, der, der unsere Schmerzen teilt. Er hat am eigenen Leib Angst und Schmerzen erlebt bis zum Tod am Kreuz. Jetzt weiß ich, diese das beantwortet Ihre Frage nicht hundertprozentig, aber angenommen, ich gehe durch eine schwere Zeit, da hilft es mir eigentlich nicht, wenn jemand aus der Distanz dasteht und mir erklärt, du gehst deshalb durch eine Zeitgrund A, B, C, D, sondern was mir da hilft, ist, wenn jemand neben mir ist, wenn jemand meine Not teilt, wenn jemand einfühlsam meinen Schmerz spürt und einfach da ist. Und das hat Jesus gemacht. Und so so begegnet uns Jesus nach wie vor. Und gerade davon, dass Jesus Mensch geworden ist, dass er gelitten hat, da geht auch eine ganz große Kraft und ein ganz großer Trost
0: aus. Elfriede fragt, mein neunjähriger Sohn hat mich gefragt, warum Gott es zulässt, dass es obdachlos in Wien gibt. Ich wusste nicht, was ich antworten sollte. Was hätten Sie gesagt?
1: Das ist auch eine, eine wirklich schwierige Frage. Vielleicht, vielleicht hätte ich ihm erzählt von einem Mann, den ich persönlich kenne, der, der selber einige Zeit lang obdachlos war und, und der dann erlebt hat, ich bin Gott nicht egal. Der, der von Gott und von anderen Menschen her ganz konkrete Hilfe erfahren hat und mittlerweile gibt er diese Hilfe weiter an andere. Er arbeitet bei der bei der Heilsarmee. Also er hat erlebt, ich bin Gott nicht egal, er schaut nicht weg, er verurteilt mich nicht
0: und, und das gibt er weiter an andere. Eine RTL-Klasse in Lienz fragt, ist Jesus wirklich auferstanden?
1: Ich glaube daran. Und es gibt eigentlich auch gute Argumente und jetzt hoffe ich, dass ich das innerhalb von zwei Minuten sagen kann. Also ein ein Argument, was für mich sehr dafür spricht, ist, dass das Grab von Jesus leer war. Das ist insofern klar. Die, die Jünger haben damals in Jerusalem voller Freude gesagt, Jesus ist auferstanden. Wenn da in dem Grab noch ein Leichnam gelegen wäre, dann hätten alle Kritiker sagen können, bitte, das ist ein völliger Blödsinn, schaut zu dem Grab hin, da ist der Leichnam drinnen. Das war aber nicht möglich. Dann gibt es ein weiteres Argument. Viele von den Augenzeugen, die sind einen Märtyrertod gestorben. Jetzt kann ich mir eventuell vorstellen, dass sich da die Jünger zusammengeschlossen haben und gesagt haben, ja, wir erzählen der Welt, Jesus wäre auferstanden, nicht weiter sagen, es stimmt eh nicht. Was ich mir aber nicht vorstellen kann, ist, dass Leute bereit sind, für eine Lüge zu sterben. Also in dem Fall hätte ich, bevor ich umgebracht wär, worden wäre, hätte ich gesagt, okay, ich gebe es zu, Stimmt nicht, ist alles fake, bitte lasst mich weiterleben. Und noch ein drittes Argument, es gibt sogar noch mehr. Interessanterweise werden in der Bibel Frauen als die ersten Zeuginnen der Auferstehung genannt. Wenn man das im historischen Kontext anschaut, Frauen die, die Zeugenaussage von Frauen, die hat in der damaligen Zeit eigentlich nichts gegolten. Also das Letzte, was den Jüngern eingefallen wäre, wenn das ein Fake gewesen wäre, wäre zu sagen, Jesus ist auferstanden und übrigens Frauen waren die Ersten, die ihn gesehen haben. Wenn es nicht
0: erfunden sein kann, dann muss da eigentlich was dahinter sein. Die Ernestine fragt, mein Mann glaubt nicht und geht mit mir nicht in die Kirche. Was kann ich tun?
1: Liebe Ernestine, ich kann das total gut verstehen. Das ist echt schwierig, wenn man so etwas Tiefes wie den... Glauben nicht mit seinem, mit seinem Partner teilen kann. Ich würde sagen, kein Druck. Druck ist eigentlich, was Glauben betrifft, immer, immer kontraproduktiv. Am besten beten Sie für Ihren Mann. Ich würde so formulieren, reden Sie mehr mit Gott über Ihren Mann, als Sie mit Ihrem Mann über, über Gott reden. Und versuchen Sie in aller Schwachheit und oder in, in, in aller Begrenztheit einfach auch Ihren Glauben zu leben in der Ehe. Das hat etwas total Attraktives an sich. Also ein lieber Freund von mir, der hat mir mal erzählt, er ist durch seine Frau zum Glauben gekommen, weil da hat er einfach gespürt, da ist was da. Und, und seine Frau war einfach auch sehr liebevoll zu ihm. Das ist jetzt sicher kein Patentrezept, aber etwas, wo, wo Gott auch durch unsere
0: Schwachheit wirkt. Und wir sind schon wieder bei der letzten Frage. Anonym fragt, welche gesellschaftliche Entwicklung steht derzeit eine Herausforderung für Ihren persönlichen Glauben dar und welche Entwicklungen lassen Sie andererseits derzeit Hoffnung schöpfen?
1: Also mich beschäftigt sicher sehr stark der Krieg in der Ukraine und das ganze damit verbundene Leid, die die verschleppten Kinder, dann beschäftigt mich auf alle Fälle auch das Thema Migration, Flucht. Ich kriege das einfach auch hautnah über, über unsere Geflüchteten in der Gemeinde mit. Auch auch diese Not, jahrelang aufs Abstellgleis gestellt zu sein, ähm, ohne, ohne zu wissen, kriege ich jetzt einen Asylbescheid oder nicht oder letztlich auch die, die Menschen, die im Mittelmeer ums Leben kommen. Also das geht einem schon sehr nahe. Was mir Mut macht ist, wenn ich so weltweit schaue, wie, wie viele Menschen, die bisher eigentlich kaum was vom, von Jesus gehört haben, wie die plötzlich einen Zugang zum Glauben an ihn bekommen. Also Indien gibt es ganz viele Menschen oder Iran. Es gibt wahrscheinlich derzeit kaum ein Land, wo die Kirche so wächst unter Verfolgung wie im Iran. China, also da gibt es ganz viele Beispiele. Wo, wo Menschen im Glauben an Jesus eine ganz neue Lebensgrundlage finden.
0: Ja, und das war auch schon wieder. Lieber Thomas, danke für dein Kommen, für deine spannenden Ansichten und Antworten. Euch, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich fürs Zuhören und ich darf euch bitten, empfehlt uns weiter. Auch freuen wir uns über eine positive Bewertung. Und zum Abschluss darf ich dich, lieber Thomas, noch um ein Segenswort bitten.
1: Gott, führe dich an Orte, an denen du auftanken und zur Ruhe kommen kannst und beschütze dich auf deinem Weg dorthin. So segne und behüte dich der Allmächtige und der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Und damit kommen wir zum Schluss.